0: $10. Mientras uno tenga claro qué es lo que quiere hacer, qué quiere aportarle al mundo que es un granito de arena, pues de ahí nace la inspiración de cómo resolver las cosas.
1: Cuando realmente necesitamos inspirarnos o, o, o tomar aire, volteamos a ver a nuestros hijos, como si este es el futuro para ellos. Entonces vemos un tema de aportar al, 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 a la sociedad y vemos un tema de cómo vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no?
2: Este podcast es patrocinado por Debe la primer plataforma digital que te permite liquidar tus créditos atrasados en tarjeta de crédito y préstamos bancarios. Si quieres iniciar el 2022 sin deudas, entra ya en www.debemenos.com y únete a la revolución contra las deudas.
1: Five, four, three. Two, one, zero. All engine running. Mis
2: queridos funda lovers, bienvenidos a su podcast de Founder a Founder. Mi nombre es Gerardo Morales y, como cada semana, estaremos entrevistando a los founders más hot de la TAM, con la única intención de aprender de los caminos recorridos por cada uno de ellos. Porque, sin importar qué hagas, todos creamos algo todo el tiempo. ¿Qué tal, mis queridos fundadores? Bienvenidos a su podcast de Founder a Founder. Mi nombre es Gerardo Morales y el día de hoy estoy muy, muy contento de iniciar con este podcast de Founder a Founder. Es un proyecto que ya traía muchas ganas de hacer, de poder platicar directamente con los fundadores que están revolucionando la industria en Latinoamérica en muchas verticales. Y el día de hoy estoy muy, muy contento de estar platicando con con Roberto Carlos Castillo, quien es el CEO de MOVI, y Alberto Alejandre, quien es el COO. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu espacio.
1: Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Todo bien, Gerardo? Muchas gracias.
2: Muy bien, mu muchas gracias. Bienvenidos. Quiero darles una breve introducción. Roberto es un CEO de esos que ya no hacen, como dicen las abuelitas. Es un gran rockstar del emprendimiento y es una persona con muchas skills técnicas, si no me equivoco. Mi estimado Correcto. Es, es esa unión entre el unicornio perdido del universo, entre un CTO y un CEO. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, en dónde has trabajado antes, Robert.
0: Pues mira, mi historia ya, ya está bastante eh, de años atrás. Inicié yo en el mundo laboral por ahí del 2009 como desarrollador o como programador junior. Al final era a lo que estaba yo contemplando dedicarme. Eh, soy ingeniero en sistemas de profesión. Y bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención lo que es la tecnología. Ahora sí que en mis tiempos pues no había mucho aún este boom de las páginas web y las plataformas digitales. ¿no? Yo estaba más pensado en enfocarme a temas eh, computacionales meramente De sistemas más para corporativos al menos creo que eso es a lo que apuntaba En un inicio y bueno pues poco a poco Por ahí del 2011 Pues fue que pude tener contacto con el comercio electrónico De manera directa como programador Y bueno pues de ahí una cosa fue llevando a otra eh, Fui es, pues escalando como programador Como líder de desarrollo pero pues a la vez aprendiendo totalmente de lo que son las bondades, ventajas que se traducen en el comercio electrónico, y que bueno, que al final es a lo que nos dedicamos hoy en día.
2: Muy bien, genial. Ya vamos a andar en muchos más detalles. Y Alberto, estuviste en línea, fuiste director eh, en una línea de Rappi. Cuéntanos qué has hecho, cómo has ido pasando y evolucionando eh, en tu carrera profesional.
1: Claro, pues en general, un poco lo que comentabas, ¿no? Tuve la fortuna de empezar en el comercio electrónico desde el 2013, eh, justo en los inicios, ¿no? Donde llegó aquí a. Bueno, en donde ya había un poco más de dos, tres, cuatro empresas que estaban por ahí surgiendo, pero pues básicamente me tocó en una de las primeras pioneras del de, de e-commerce, ¿no? Que fue el INE, y al final eh, fue como mi segunda segundo tercer trabajo, pero pues ya fue el primero en este mundo de startups donde el ya no es tan, tan formal, no es tan estructurado y justo donde empezamos a construir empresas desde cero. Entonces empecé a agarrarle el amor a, a este tema de, 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 del e-commerce de, de, de estas startups, de, de empresas de nueva creación y así de rápida aceleración, ¿no? Tuve cuatro años bastante buenos en línea donde tuve la oportunidad de crecer y estar en diferentes áreas como en la parte logística, tanto de Customer Service, este, Procurement y demás, que me permitieron justo empezar a, a pues escogieron un, un camino de vida por llamarlo así, ¿no? Y en este caso para mí lo más gustoso y para muchos es muy estresante, igual sigue siendo estresante para mí este tema de logística. Y me fui especializando por ahí y tuve la oportunidad de, de, de ingresar a Rappi. En, su, en la misma temática, ¿no? En, en sus primeros meses dentro de México, tenía, ya tenía un par de meses más en Colombia, pero justo lo mismo, la misma dinámica de llegar a una empresa donde se estaba apenas empezando a cimentar y apenas apareciendo en, 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 el, en el país, ¿no? Y sobre un modelo de negocio disruptivo que era este food delivery y entre otras. Entonces, Tuve, tuve buena fortuna por ahí de caer eh, desde que llegué a INE y hacia, hacia adelante he estado inmerso estos últimos nueve años en el comercio electrónico de manera dura y pues bueno, te podría comentar mucho más por si sí lo vemos más adelante, pero por ahora <risa> eh, eso es lo, lo más importante si quieres verlo así.
2: Muy bien, muy bien, pues mis estimados funda Lovers, estamos aquí con estos dos grandes emprendedores y vamos a empezar de lleno a preguntarles todas aquellas curiosidades que quieren saber sobre el mundo de la tecnología, del emprendimiento y de los fundadores. Para empezar en materia, siempre me gusta hacer una pregunta a, a los dos, Roberto y, y Alberto. Si viajaran en el tiempo y se encontraran a su maestra de la primaria, esa maestra que de repente hasta los regañaba o, o les llamaba la atención por platicar. Y si tuvieran esa, ese choque de que los encuentran en un pasillo y, y les preguntara, ¿cómo has estado? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué le respondes? ¿Cómo le cuentas qué
0: estás haciendo hoy en día? Híjole, creo que eh... es muy difícil de, de transmitir o de explicar, ¿no? Digo, a, una, a mí me pasa, no tanto... Bueno, sí, pensando en el caso que mencionas, pero aún así transmitirlo a la familia cuando te preguntan qué haces, o sea, sí, sí es, es, es increíble poderles tratar de dar una idea de lo que estamos esforzándonos por hacer de este lado, ¿no? Creo que si les dices estoy haciendo eh, un emprendimiento, no, no la cachan, ¿no? No la cachan y no porque diga que, 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 que no sepan del, del tema, pero cómo les transmites toda la, todo lo que hay por detrás, ¿no? para poder levantar un, un negocio desde cero, desde cero este, en cuanto a experiencia quizás, en cuanto a probar un mercado que no sabíamos, bueno, todos conceptos que no sé cómo, cómo se los transmitiría esta maestra, ¿no? <risa> <risa> o sea, ya nos tenemos bien masticados nosotros de este lado, pero cómo, le, cómo hacerlo, no sé. Es, está, está padre la pregunta. Este... Practica
2: uno tanto como founder, cómo hacer ese pitch, en 30 segundos, ese elevator pitch, en un minuto, en cinco minutos, pero luego ya es tan complejo volverlo a traducir al mundo tradicional, por así Es decir. correcto. ¿No? Mm -hmm.
0: Sí, sí, sí. Sí, este... Y justo, o sea, cómo transmitir lo que hacemos actualmente. Puta, no sé. Allá, si quieres complementar. <risa> <risa> pues es
1: que justo va sobre la misma idea, ¿no? Al final... Eh, eh, o les explicas qué estás haciendo o les dices muy sencillo, estoy construyendo una empresa, ¿no? Sí. Y ya que se ven y lo le gacha con la imaginación y dirán, ah, bueno, está poniendo un negocio de algo y compra, vende y sencillo, lo ven. Pero justo para el tema familiar es, es muy complicado, simplemente les explicas, yo creo que personalmente lo que he hecho es explicarles, porque se sí me ha tocado también explicarlo de pronto, compañeros. a a ex compañeras de, 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 de la carrera, ¿no? O de diferentes niveles, es explicarles que este, pues estás emprendiendo un, un trabajo, ¿no? Y a lo mejor la generación de hoy pues ya entiende más el concepto de emprendimiento porque ya, ya va más acorde a algo más común, ¿no? Empieza a ser mucho más común, eh, no sé, de la gente que ya va, eh, no sé, 10 años para acá, por decirlo así, pero antes, a, 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 no sé, familiares adultos que, o incluso los maestros que pudiera llevar como más años por ahí, sí, sí va de la misma mano, ¿no? No, no, no sabe explicarles, sino más bien irle, irle a lo básico y pues ya que se den una idea por sí solos. <risa> Oigan, y a ver,
0: TweetPitch, ¿qué es Móvil? Móvil es una plataforma donde tú puedes encontrar, cotizar y contratar a la mudanza ideal, acorde a tus necesidades. Vale, fácil. fácil. Muy, muy rápido. <risa> ¿Cuánto tiempo
2: te llegó? ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a ese tweet pitch así tan digerido?
0: Yo solo dos años ah. <risa> o
2: sea, al, al, al principio la explicación era mucho más larga Sí, sí
0: muy, mucho darnos darle vueltas, mucho, te quise decir esto pero no era lo otro eh, no, sí era muy redundante de repente nuestro pitch, igual te creo que me salió la primera ah, nunca, nunca me pasa eso ah.
2: cuéntenos un poquito, ¿cómo, ¿cómo empezaron? ¿por qué empezaron? ¿cómo se conocieron? ¿ya habían trabajado juntos? ¿o, o de, dónde, de dónde sale ese eh, romance que yo le llamo? porque realmente cuando te, te, te pones a emprender con un socio es como si te casaras ¿no? o sea claro. ¿cómo,
0: cómo empezó eso? Pues mira, eh, como les comentaba al inicio, yo me está, llevo varios años dedicados a, dedicado al e-commerce más a la parte técnica, uh -huh. mucho más anteriormente a la parte técnica. Con todo este aprendizaje que tuve en estos años, monté una empresa también de desarrollo de e-commerce, ¿vale? Nos dedica, bueno, se llama Revolution. Uh -huh. Lo que hacemos ahí es justamente construirles sus tiendas de e-commerce a las compañías que lo necesiten, uh -huh. ¿vale? Ahí tenemos siete años en el mercado. Nos, o sea, creo que, que nos ha ido muy bien. Más últimamente con el boom que hubo en, en el COVID. Uh -huh. Y fue ahí donde, bueno, yo como proveedor de servicios me buscó Alejandré. En su momento él trabajaba en otra empresa donde tenía la necesidad de darle mantenimiento y soporte a la tienda en línea que, que él administraba. Entonces ahí estuvo la relación más de, de cliente-proveedor. Y fue donde, pues, al final yo creo que no fue ni tres meses que estuvimos trabajando en conjunto donde pues hicimos esta buena química, esta buena relación, esta amistad, este compañerismo y clarito tengo ahí el mensaje de Alejandro ¿no? De hay que hacer algo juntos, ¿no? O sea, tan, tan buena vibra que hay que hacer algo... Y no algo nomás
2: echar unas chelas, ¿no?
0: Exacto. <risa> 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 creo que las chelas apenas llegaron, nunca hemos chel
1: chelado ni, ni toma.
0: Ni tomo. Nunca... <risa>
2: Oye, sí, sí es muy raro cuando de pronto no te echas una chela con tu co-founder, ¿no? O sea, trabajas, trabajas y problemas y temas y tal, pero nunca hay un momento como que digas, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Nada, pues vamos a echar una chela.
0: Exacto. No, nunca llega ese día. <risa> no, recién, oye, apenas. Oye? Es.
2: ¿Y cómo han manejado esto frente a los inversionistas? Eh, sabemos que los inversionistas hoy en día cada vez son más sharks Y por allá también voy a empezar a encaminar un poco la pregunta Estuvieron en Shark Tank México eh, Hay un buen de preguntas al respecto de eso eh, ¿Cómo lidian cuando un inversionista te dice que prácticamente tienes que conocer El árbol genealógico de tu cofounder Haber naufragado por los mismos mares toda la vida Para que no haya esta separación para que no sea la típica pregunta, ¿y qué va a pasar si se pelean? ¿Y qué va a pasar si mañana ya no se pueden ver? ¿Cómo, cómo llevan esto cuando la relación de ustedes dos nació tan casual entre un proveedor de un servicio y alguien que lo necesitaba? ¿Cómo, cómo sortean esto?
0: ¿Tú, Ale, quieres
1: responder? Sí, sí. Pues mira, justo creo que es algo que hemos librado muy sencillo. Eh, nosotros empezamos a buscar inversionistas, o digo, llegaron muchos al principio de, del lanzamiento cuando empezamos con, con Movit, pero en el camino pues ya han ido llegando más revisiones y demás. Y a lo largo del camino creo que empezamos a hacer mucho más estrecha la relación de manera que es bastante obvia, ¿no? De bastante transparente y, y, y la comunicación que siempre hemos manejado en medios, en, en cualquier lugar, es eso, ¿no? Creo que Hicimos un tan buen match desde entonces que solamente fue como empezar a reafirmar la relación de, de confianza y de seguridad que tiene uno y el otro. Y al final nosotros somos un, nos vemos como un complemento, ¿no? Siempre, siempre nos quedó súper claro que el, el uno y el otro eran, somos necesarios para poder llevar lo que estamos eh, logrando, ¿no? Y, y eso inconscientemente nos ha llevado a tener una relación bastante buena y que con todo y momentos frágiles y demás, pues nos ha... No, 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 no hemos llegado a tener una discusión del grado que sabemos que se tiene en estos, en estos eh, emprendimientos. No, la verdad es que no. Hemos discutido, sí, normal, como cualquiera, como, como, como co colega, si quieres o, verlo con así. Con
2: golpes y botellazos.
1: Sí, justo, bastante. Hemos llegado a algo muy, muy relajado de Ay, es que quiero hacerlo por acá y vamos por allá. Pero, pero nunca ha sido una discusión bastante fuerte porque en realidad... Eh, Coincidimos mucho en las cosas, ¿no? Creo que eh, respetamos el conocimiento del uno y del otro. Entonces, ese respeto ha hecho que no tengamos esas discusiones. Si yo creo que es negro, porque mi experiencia es en esta parte, ya hablo de, de esto, pues Roberto confía que es negro y viceversa, ¿no? Si él me dice blanco para esta parte tecnológica, se va a hacer blanco porque yo confío en él. Entonces, ese respeto y confianza que existe en nuestros campos, eh, pues ha llevado a esa relación y justo es lo que se refleja, ¿no? Porque eso, eso habla bastante claro en cara a cualquier inversionista, clientes incluso, ¿no? Porque cuando vamos a levantar clientes corporativos, pues hemos ido juntos. Entonces, es, es, una, es, una, es una conversación con los clientes donde estamos complementándonos uno con el otro y cada quien habla de su tema. Entonces, Oye. pues por ahí va. Y
2: a ver, Roberto, dime cuál es el mayor skill de Alberto. Y Alberto, dime cuál es el mayor skill de Roberto.
0: diría que, el, puta, yo creo que uno, tiene, uno, yo creo que esta visión, esta visibilidad de poder resolver los problemas así, lo diría. O sea, hay un pedo, ya lo resolvió. ¿Cómo? No sé, ya lo resolvió. Así. <risa> no, <risa> ¿Y, no y o, sea, just, justo, o sea, justo, esta ah. capacidad de, eh, de, de es analizar, sí. Sí, de analizar cómo resolver teniendo los recursos o no teniendo los recursos, ve cómo para lo resuelve. Ok. Uh -huh.
2: O sea, si fuera, si tuviéramos que ponerle un apodo, ¿cómo sería el mago? Yo creo que sí. <risa> 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 ok, ok. Y tú, Alberto, ¿cuál es el mayor skill de Roberto? Híjole. Solo la uno.
1: pones complicada. La, eh, yo creo que tiene eh, esa temple paciencia, yo Lo veo como un skill, porque justo es, tiene, tiende mucho a ser eh, el más centrado, el más tranquilo en los momentos más complicados. Entonces creo que eh, esa fealdad de pronto para tomar ciertas cosas puede ayudarle. Es lo que nos ha ayudado mucho en, en situaciones extremas, creo yo. Entonces, si me voy por uno, ¿lo, lo defino como skill? Sí, eso, eso no, yo no lo tengo pero yo sí soy diferente, eso es justo lo que puede caracterizarnos o diferenciarnos mucho la temple con la que él puede tomar las cosas y la no temple con la que yo las tomo
2: entonces si tuviéramos que ponerle mi apodo, ¿qué sería el, el maestro, el sensei?
1: ándale, vas por ahí justo
2: <risa> oye, y, y eso que eh, colándome un poco, ¿tú fuiste profesor?
1: sí, eh, en la escuela de Internet, sí. Ok. Estaba dando clase. <risa> o sea, un profesor sí, sí, pues, sí. tiene que tener mucho de lo que describiste, ¿no? Sí, pero es que es justo a diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que tolerar a lo mejor las preguntas o de pronto a controlar la clase si quieres verla así. E y la templo es como un poquito por ahí, ¿no? Pero más bien, Roberto, es en temas un poco más, a lo mejor, estresantes a nivel negocio, ¿no? Al final... Lo veo de esa manera porque tú como empresario, como dueño de una empresa, pues tienes a tus hombros un peso muy fuerte. Entonces, cuando hay un tema económico, cuando hay un tema de algo que cumplir, que es bastante, pues tú, tú ya, que ya conoces la, la extensión de las consecuencias. Eh, es muy difícil controlar ciertas cosas, ¿no? Y precisamente es en donde, en donde voy mucho, ¿no? Al, al final hay temas que, que para mí son bastante fuertes, y también para él, ¿no? Pero la forma en la que las controlamos cada uno es diferente, y él es mucho más paciente. Entonces, precisamente a donde yo tengo, a donde yo voy normalmente, cuando yo estoy hasta el gorro de algo, o, o que hay algo bastante fuerte que digo, tengo que desahogarlo, pues voy con él, porque pues como que lo, lo toma, lo, ¿Lo, procesa? lo absorbe un poquito, ajá lo procesa, y pues a lo mejor puede que tú me diga, que me diga algo, o, o puede no decirme nada, pero ya me puede desahogar con él, porque al final lo recibe y no, no explota, como lo podría hacer yo, sino más bien es como un poco más calmado e intenta calmar, ¿no? A lo mejor en ese momento va a procesarlo y en algún momento va a dar una solución, pero precisamente es eso, ¿no? Que, que puede detener un poquito el, 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 la explosión, ¿no?
2: Oye, a ver, corrígeme si, si me equivoco en la expresión, Alberto pero a lo largo de mi carrera trabajando con, con gente de tecnología, teniendo hoy a mi lado a, a un CTO como cofundador, tener a alguien técnico en el equipo eh, líder hace que los problemas tengan un, una capa como de una nata que, que, que no permiten que salga a la superficie tan rápido el problema, ni que entre tan rápido el problema a la compañía. Eh, ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Tienen como, como esta, me acuerdo mucho que Abraham, una vez eh, me mencionó Abraham, es el sitio de, de B menos, eh, me dijo, yo todos los problemas los analizo como si fueran un algoritmo, que tiene un inicio y tiene un final. Claro. Y, y solo es encontrar la salida, ¿no? Y le digo, wow, yo no puedo ni siquiera a veces controlar la euforia del momento, de lo que está sucediendo. ¿Cómo, cómo, cómo es eso, Alberto? ¿Cómo es trabajar?
1: Sí, creo que va muy, muy, es, un, es un gran ejemplo y es una característica full de, digo, no de todos iguales, pero es, es, es como el común denominador en el equipo, en un, en un perfil fuerte de nivel, de porque ya están acostumbrados a ver N cantidad de problemas y, y justo tienen esta, yo creo que es un buen skill, a lo mejor muchos lo vemos como, ay, pero es que, ¿por qué no, por qué no tienen la agilidad, no sé, que un comercial, que un marketing, que están ahí corriendo todo el tiempo como, como Minion, si quieres verlo así? Eh, pero no yo soy más de ah sí ya ese es uno de los tienes problemas déjame lo for, lo firmo lo, for, lo... Es que se forma aquí en la fila de pendientes y en algún momento lo atenderé eh, pero pero sí creo creo que tiene un, un gran sentido el cómo cómo lo explicas eh, si al final eh, tiene mucho, mucho más peso tener alguien como Roberto como, como socio en el sentido de, de, de la parte de técnica. Creo que eso da mucho respaldo porque al final no, no nos van a dar, no nos dan la vuelta, ¿no? Y ese es un problema que veo muchos, en muchos colegas o, 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 o otras empresas, quizá, que es la parte técnica, tecnológica, que hoy es lo que muchos se están buscando está muy fresca en ellos, no, 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 a lo mejor no lo tienen tan desarrollado, y de este lado, pues, para bien o para mal, yo me empapo de lo que él conoce, porque, le, eh, porque he estado mucho con él, pero al final está él, ¿no? Y si bueno. hay algo que responder, yo sé que lo va a resolver, y si no, pues yo pues, medio puedo ayudarle, pero es gracias a que estamos como en esta parte. Entonces, lo mismo, su, 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 su perfil es para mí bastante, bastante amplio, bastante fuerte y necesario en una, en una empresa de esta, de esta categoría.
2: ¿Empezaron ustedes dos? ¿O empezó claro, Y seguimos. Y no, hoy, en día, hoy en día, ¿cuántas personas tienen en el equipo? ¿Cuántas personas hay?
1: ¿Tú
0: tienes la última cuenta? Ah. <risa> 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 ah,
1: administ administrativos, es que justo tenemos <risa> sí. un bastante fuertecito. Tenemos ya una flota interna. Entonces, este, entre nuestro equipo de, de, de transporte interno, eh, que nuestro proveedor y nuestro, y nuestro equipo admin, por llamarlo así, uh -huh. eh, son casi 50 personas, poquito más de 50 personas. En el equipo a, eh, admin son 18, 22 personas. 18,
2: wow, wow, la Entonces... verdad es que suena mucho y muy poquito, no sé, depende de quién lo vea. Para mí es increíble, o sea, pensar como dos personas con dos ideas, con dos vidas, se unieron y de pronto pues son la fuente de ingreso para 50 personas,
0: ¿no? Correcto.
2: Que realmente para mí ese es el impacto de las compañías que, que no solamente están resolviendo un problema muy importante, sino que también dan un sustento porque crean toda una conexión y un ecosistema en torno a los colaboradores. ¿Cómo, cómo lidian? ¿Quién, ¿Quién es el policía bueno y el policía malo el, dentro de la compañía? ¿O cómo está estructurado? ¿Está de forma vertical, horizontal?
0: Ah, Al es el malo.
1: <risas> ¿Ah, sí? sí?
2: Te toca a ti ponerte la, la, la de Yo soy aquí el malo Y a veces lo dar las, 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 las comunicaciones difíciles ¿Cómo transmiten esas, esas cosas?
1: Eh, si, si te refieres a como malas noticias Sí <risas> Sí, creo que es, es complicado. Mira, tenemos mitad de equipo a remoto y mitad de equipo todo el tiempo físico, yendo a bodega, yendo a oficinas. Entonces, la, el trato es diferente, también el tipo de perfil es diferente, ¿no? También es, es como algo que, que ayuda bastante con... Unos hay que ser un poco más firmes, por ejemplo, si tú te metes con, con gente que está acostumbrada al trabajo duro, a, a, al transporte, es un, es un mercado bastante... Eh, fuerte, bastante rígido y ahí toca tener una postura pues, de policía malo que es todo el tiempo, ¿no? Pero ahí, ahí desafortunadamente sí ser muy firmes porque creo que eh, eh, lo requiere un poco, un poco la, la, la tendencia, ¿no? En la parte si nos toca ser un poco físico, eh, tenemos la oportunidad de vernos mucho más seguido con el equipo. Eh, de transporte que es, es el, el más es, pues básicamente una parte muscular de nosotros y pues ya con ellos es como verlo individualmente platicarlo, pero si sí, sí en un tono un poco más este pues más, más, más no sé más fuerte llamarlo así como al final la afectación y responsabilidad que tiene un equipo que tiene una camioneta es mucho más fuerte sabes o sea si si yo tengo un conductor que es irresponsable va a ser complicado porque puede afectar terceras personas, ¿no? Va, va, yeah. Tiene un vehículo, tiene su vida, la del de lado, entonces, esa, ese contexto tiene un, un, una forma de tratar, creo, creo yo, diferente. En el tema administrativo, claramente, sus, sus decisiones y demás cosas, pues también tienen sus complicaciones que pueden ser bastante fuertes, pero creo que las malas noticias, afortunadamente, no nos ha tocado comunicar muchas, creo que... No, no sabría decir que una mala noticia fuerte, a lo mejor si hablamos, no sé si, un tema de, de dejar de trabajar con alguien, un despido o algo así. No hemos tenido esa necesidad. Creo que al día de hoy, afortunadamente, nos ha tocado ir creciendo en paralelo y no, y no hemos hecho eh, algo así de, 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 de contundente. Por el contrario, nos la pasamos buscando que sea un ambiente mucho más ameno porque precisamente la logística es estresante. Los clientes te estresan. Los clientes por todos lados, los clientes. Entonces, ya entre nosotros estresarnos es mucho más complejo y pues, hay que intentarlo aliviar. Entonces, por ese lado, creo que nos ha tocado más bien ir a buscar la palmarita en la espalda, buscar, eh, generar un ambiente un poco más menos hacia adentro, de adentro hacia afuera, para poder solamente pues, soportar el estrés que viene de, de afuera hacia adentro. Oye,
2: Roberto, y hablando de estrés, ¿qué responsabilidad como CEO no te gusta tener?
0: Ah, uh, híjole. Pues ahorita no se me viene en alguna la mente como tal. Yo, me gusta, me gusta todas las responsabilidades, toda la toma de decisiones. Y al final, porque pues, vengo respaldado de, de Alejandre, ¿no? ¿no? Las decisiones son en su mayoría en conjunto. Este. Pues si acaso pensar aquellos periodos en donde no nos alcanza la lana, ¿no? Como. A todos nos ha pasado ¿no? Es, no es que nos vaya de maravilla Ajá. Y al final esa sí es mi responsabilidad ¿no? Esa la tengo clarísima Que tengamos lana la siempre racing Exacto. ¿No? Pues no tanto eso digo no Más bien Si tal periodo nos fue no muy bien Pues verdad nos sacamos lana ¿no? Para completar o Cositas Exacto. así Es solo eso Yo creo que lo demás está padre eh, Todo lo demás yo encantado yo,
2: se, seguramente, seguramente, si pudiéramos volver en el tiempo y empezar de nuevo el emprendimiento, cambiaríamos muchas cosas. ¿Cuáles serían esas cosas que cambiarían si hoy volvieran a iniciar móvil?
1: Yo tengo una.
0: Yo tengo una dale, dale. Eh, clarísima. Este, eh, que al final, uno, uno cuando inicia se confía mucho creo que todos son, eh, o que no hay mal, mala, mala gente allá afuera de, de nuestro lado en un inicio creo que fuimos un tanto confiados y algo, con algunos clientes eh, pues nunca hicimos contrato ¿no? por ejemplo mm -hmm. nosotros confiamos de ah pues sí es, es conocido, es por aquí, es por acá me, me va a cumplir en pagos, no sé, digo, ya, ya, ya entenderás por dónde va el asunto mm -hmm. <ríe> pero justo eh, el, el descuido o el hecho de quizás sobreconfiar y, y no atenernos así una estructura uh, legal. Creo que es uno de los mayores aprendizajes que ahora lo tenemos claro. Que todo desde un inicio, in, desde un inicio va con contrato, ¿no? Todo contrato, todo contrato. Este, pues justo para evitar malas, malos ratos, no, malos ratos, malas experiencias. Creo que es algo que sí yo tengo clarísimo. Que si volviéramos a iniciar, lo tendría como parte uno de las cosas a considerar.
1: Ok, y tú, Alberto. Híjole, te decía que era capciosa porque hay muchas cosas que hoy sabemos gracias a que pasó esto. <ríe> Entonces, ahí, ahí está cosa de volver al futuro, ¿no? Pero <ríe> yo, yo creo, yo creo, creo que,
2: que creo que hay ah. una, una parte en donde hay la bendición de la inexperiencia y uno se avienta porque no tiene el contexto completo. Y sobre el camino va aprendiendo muchísimo. Pero claro. ya cuando terminas el aprendizaje, dices... Híjole, ¿fue más suerte que otra cosa? Y si volviera a empezar, ¿no lo haría así
1: otra vez? Sí, o, o viéndolo hacia un futuro emprendimiento nuevo, ¿no? Si Ajá. tú quieres verlo así. Lo decía bien Roberto, la parte... La, hay muchas... Hay un mundo de cosas que hemos aprendido en estos años. Eh, difícil decirte cuáles todos son los mejores claro. o los más importantes... Eh, creo que eh, te puedo decir que desde el modelo de negocio, no esta misma idea de, de dónde la vamos a, porque hemos pivotado, no uh -huh. entonces te diría, me hubiera ahorrado N cantidad de problemas, estrés y cosas si hubiera hecho esto, si no hubiera entrado por esa línea de negocio, si quieres verlo así. Entonces, un, el modelo de negocio creo que lo hemos pivoteado en varios sentidos, obviamente es parte de la experiencia y porque también para nosotros es un es real, ¿no? Movit es un hilo negro que estamos descubriendo al momento de, de ser disruptivo y digitalizarlo eh, y, y por ahí van muchas cosas pero generalmente creo que como base y, y para todos es como un denominador por la parte financiera ¿no? El, 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 el tener, a lo mejor si hubiéramos tenido un tercer co-founder pues debió ser un CFO si quieres verlo así, o, un, o alguien que tuviera, o nosotros empezarnos a empapar un poco más de Correcto. eso, porque al final, nos, ese, ese es como, o fue nuestro talón de Aquiles en su momento, porque empezamos casi, casi como decías, no vamos a echarle, y a lo mejor si supiéramos eso, habríamos ahorrado muchas cosas en el camino, pero creo que la parte financiera y fiscal que existe hoy, eh, por lo menos en México, es bastante rígida y compleja. No, no, no es tan fácil como se pinta en algunos lugares, y creo que en modelos de negocio como los nuestros, pues existe la necesidad de tener papelito y, y, y papel, papel de todo, ¿no? ¿Sabes? Creo que eso nos ayudaría a muchas cosas. Sí, sí hemos hecho y, y siempre hicimos modelos financieros y demás, pero la parte contable, si quieres verla así, nos fallaba, ¿no? Eso es algo que no es nuestro expertise, y con el tiempo fuimos viendo la necesidad de poderlo hacer, que al final es parte de lo que tú requieres para ir a levantar capital. Claro. ¿no? Entonces, el timing de poder hacer el levantamiento de capital o de dar una proyección mucho más clara a cómo nosotros lo podemos reflejar y cómo lo podría haber hecho alguien experto en eso, pues entendemos que es completamente diferente, ¿no? No es que estemos alejados, pero pues a lo mejor la gente quiere a alguien experto, ¿no? Entonces y es y es completamente natural, pero lo aprendes en el camino, lo aprendimos ahí y hoy ya estamos claramente en otra posición muy diferente en ese sentido pero sí me hubiera gustado poderlo haber hecho, creo que compartimos ahí bastante la, la idea de, de tanto lo legal como lo contable, que nos habría dado como un plus mucho mayor de arranque.
2: O, oye, y en este tema creo que eh, es muy importante porque cuando se inicia muchas veces un emprendimiento, eh, hay, hay muchas cosas que no se saben y, y que se asumen y que se patean un poquito para el futuro, y que luego regresan con, con un mayor problema, ¿no? Eh, y me, me, me encantaría preguntarte a ti, Roberto, y, y a ti, Alberto. ¿A quién es la primera persona a la que llaman cuando hay un problema? Y no pueden ser ustedes dos. O sea, a Roberto no le puede llamar a Alberto y a Alberto no le puede llamar a, a Roberto. ¿Quién es esa primera persona que de pronto, no sé, o sea... La lana no está llegando eh, Todos los operativos Renunciaron Nos demandaron eh, El runway se está acabando eh, crashó la aplicación Amazon se cayó O sea, no sé, un gran problema ¿A quién es a la primera persona a la que llaman? ¿Y qué le preguntan?
0: Pues No sé si para consultar O para desahogarme ah. Sí. <risa> cualquiera cualquiera Yo a mi esposa a mi esposa cualquier problema voy con ella no te cuento hoy está pasando está pasando lo otro y, y creo que es justamente porque también ella tiene esa misma uh, capacidad de visualizar las cosas con, con calma con serenidad y sobre eso puedes darme pues, algún cocheo, no algún consejo de pues calma te vamos a hacer esto hay que hacer lo otro este... creo que sí ella sería, en mi caso.
1: Ok. Uh -huh. Híjole. <risa> Yo, eh, hasta hace un año, a, actualmente, pues ya con mi pareja igualmente, antes de ella, con mis papás. Mis papás, tanto y lo poco mi mamá, a lo mejor resulta más de desahogo y de rebote, uh -huh. y creo que hay muchas cosas que, que, que salen... Más bien que necesitas desahogar que te re, y que alguien mal la escuche, pero te escuchas a ti hablar y de pronto Exacto. ya encuentras la solución. Uh -huh. ¿no? Entonces, te vas desahogándote, vas y te, pero ya te vas respondiendo, ¿no? De pronto, si es como, nada más necesitas preguntarlo con alguien. Y sí, mucho me ha apoyado con mi papá, que en un principio nos ayudó bastante en el proyecto. Eh, uh -huh. Después mi mamá también, de verdad, mi mamá es cero tecnológica, pero uh -huh. es todo amor, entonces... Eh, pues, si tú lo vas a resolver tú puedes no entonces voy a echar porras a mi mamá sabes pero, pero, pero sí actualmente pues ya con mi pareja lo mismo no porque ya está más inmersa en el tema ya conoce mucho más esas cosas entonces de pronto me puede dar ya a lo mejor una solución pero sí depende un poquito con, en qué contexto y, y qué es lo que esperas res, qué es lo que esperas recibir hacia quién volteas
2: ¿no? claro oye y en este contexto de emprender en la tam ¿Cuáles han, ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que se han enfrentado? ¿De crear una compañía de base tecnológica de alto eh, impacto y, y alto crecimiento o crecimiento exponencial? ¿Cuáles han sido esos retos a los que se han enfrentado?
0: Creo que al menos en nuestro modelo de negocio, este, que bueno, para los que no sepan, nosotros lo que hacemos es eh, reclutar capacitar y certificar a, a los mudancieros que normalmente se encuentran en una esquina, en un parque esperando que, que les caiga una chamita nosotros lo que hacemos es buscarlos reclutarlos y al, al final asociarlos afiliarlos a Movit, esto con el objetivo de, de crecer mucho más rápido el negocio escalarlo, Qué es lo que nosotros encontramos y muy en común en Latam porque ya hemos hecho nuestras investigaciones claramente, es que uh, el mercado está muy, muy informal ¿no? al menos en cuanto a los transportistas ¿vale? entonces eh, no hay esta cultura tanto para poder irse a formalizar a, a Hacienda o para ser un poquito más tecnológicos ¿no? para recibir pagos que sean con tarjeta no sé, cosas así que a nosotros nos, nos tocó llegar ¿no? a, a cambiarles un poquito el chip de oye mira las ventajas con MOVID serían estos si te formalizas con nosotros si te, te, te vas a Hacienda a, a poner en orden no, creo que es un factor común en, en
2: al menos claro. para nuestro modelo de negocio Mira, en particular. ¿Verdad? La informalidad es
0: un... Exacto. Uh -huh. Y en el transporte. Uh -huh. No sé, Alex, tengas ahí.
1: Sí, o sea, complementando un poco justo es eso, ¿no? Creo que hay dos caras, ¿no? Tanto para nuestro, nuestro proveedor que es informal y para nuestros usuarios que están innovando en, en, en en cómo contratar una mudanza, ¿no? Porque está, justo están, está, está, estaba tan abandonado el, el, el nicho, el mercado, que pues para que tú veas entonces una plataforma y que hoy en día, por ejemplo, en un minuto contratas tu mudanza está complicado, no, no te la crees. O no lo hacen normalmente por ahí, ¿no? Entonces eso lo vimos en el camino, tanto los transportistas con, informales, que lo hemos encontrado en otros países también, eh, donde estamos planeando, pues, claramente, Móvil, eh, Abra, y los usuarios, la misma dinámica, ¿no? Como, como, claramente hay un, hay una ganancia ahora con desafortunada pandemia, y con lo que ya venía evolucionando, ¿no? A lo mejor nos ayudaron y agilizaron o aceleraron este proceso de aprendizaje y uso de internet para poder hacer compras de diferentes cosas, y ya puede ser un poco más plausible que la gente crea que puede contratar una mudanza en línea, y, y eso nos ha ayudado bastante, pero, precisamente hace dos años y medio tres pues lo veíamos de ¡híjole! y era llamada o sea no contrataban sino contactaban con un humano no si alguien que les dijera el inventario esto es real entonces pues así como le pasó al comercio electrónico en su momento de un línea Amazon y demás nos pues pasó claramente a nosotros con nuestro tipo de servicio que está tan, tan diferente
2: claro claro yo, yo hablando muy muy específicamente de su industria nosotros empezamos de menos en Morelia Michoacán eh, cuando nos aceptaron en el Batch 10 de 500 Startups y nos venimos para acá, para Ciudad de México contratamos una mudanza y nos pasó de que un cuate, como lo escriben o sea, me lo encontré en una esquina le dije, oye, necesito tal mudanza, me dijo a tal día, tal día voy a ver qué muebles tienes, fue, checó me dijo, no, tal camión te queda perfecto. Y luego llegó el camión y no cabían las cosas. Y fue así como de, pues tú me dijiste que sí cabía, cabrón. O sea,
1: Veniste. Parte, yeah.
2: pues yo también pensé y no cabe. ¿Y ahora qué hacemos? Y yo ya tenía que estar acá y fue todo un rollo. Y creo uh -huh. que Movit eh, viene a, a, a solucionar este problema de una forma muy ágil y con una propuesta bastante innovadora. Eh, estoy seguro que van a ser... Eh, una plataforma de cambio en México, creo que soy un, un, un gran convencido que todos creamos algo todo el tiempo y pues la realidad es que no me queda más que agradecerles, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por haber participado con nosotros y para poder cerrar con, con, con este podcast con este primer capítulo eh, me, gustaría, me gustaría preguntarles y me, me gustaría que, que le comenten al auditorio en, en una frase, en, un, en, en, en algo muy corto, de una manera muy simple, ¿cómo encontrar la inspiración para crear algo?
0: Hmm. Pues creo que, que tiene mucho que ver con, con, con la meta de vida que uno trae, ¿no? A menos así lo, así lo percibo yo. Tanto la meta de vida con los valores que a uno pues al final lo forjan y lo complementan. De ahí nace el qué quiero solucionar y cómo lo voy a solucionar. Creo que va muy alineado a, a, a la ética de cada quien, insisto, y a la meta de vida. Creo que mientras uno tenga claro qué es lo que quiere hacer, qué quiere aportarle al mundo que es un granito de arena, pues de ahí nace la inspiración de cómo resolver las cosas.
1: Tú, Ale. A ver, a ver. <risa> Yo sí la veo complicada en una frase... <risa> Sí, es, es, es complejo. Mira, es que si, si te trata si de motivar o de encontrar la inspiración, creo que es un tema muy personal donde uno tiene que definir, pues hacia dónde va, ¿no? Creo que alinea mucho con lo que hizo Roberto. Eh, uno, nadie nace sabiendo que quiere, ¿no? Y, y hoy, y dicen por ahí, hoy no, hoy no soy la persona que seré, ¿no? Tienes que irte como desarrollando formando y demás creo que eh, existen diferentes opciones diferentes escenarios diferentes vivencias Unos, o sea, a nosotros nos motivan los hijos nos inspiran los hijos ¿no? Mm -hmm. ambos somos padres entonces cuando realmente necesitamos inspirarnos o, o, o tomar aire volteamos a ver a nuestros hijos vemos, este es el futuro para ellos entonces vemos un tema de aportar al, 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 a la sociedad y vemos un tema de cómo vamos a dejar a nuestros hijos ¿no? Entonces, eh, hay muchas fuentes de inspiración. Personalmente, creo que nos motiva mucho a nosotros, en, 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 en nuestras familias, creo que es un tema más familiar y lo que queremos aportar hacia nuestra sociedad. Sí. Hacer una diferencia. Creo que siempre hemos creído que debemos ser personas exitosas para motivar a nuestros, a nuestros hijos y, a ser, y sus asesores, ¿no? Creo que esa es como, como parte clave. Ser exitoso no, se, no significa ser millonario. Sino ser la persona que, que desea ser, ser feliz. Entonces, no buscamos ser millonarios, buscamos ser felices, buscamos amar lo que hacemos y por eso es que estamos hoy emprendiendo. Entonces, creo que.
2: Qué gran frase, yo creo que es, es una verdad absoluta. Y pues nada, quiero agradecerles. Voy a dejar con ustedes en este auditorio ligas para que puedan eh, contratar su mudanza de la forma más fácil y sencilla para todos aquellos que escuchen este podcast y quieran mudar para que puedan encontrar a Movit. ¿Dónde los podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo los podemos encontrar en
0: redes sociales? Como Movit MX. M-O-W-I-T-M-X.
2: Pues, mis queridos fundadores, muchas gracias por haber participado en este podcast. Un placer, un privilegio. Y los estamos invitando a nuevos episodios y a futuras contribuciones.
1: Gracias.
0: Un gustazo. Un gustazo.
2: Muchas gracias.
0: Bye.